0: Cette semaine physique c'est le dernier épisode avant le break estival. Avant que vous alliez siroter des cocktails les pieds dans le sable, je voulais vous parler d'un article qui m'a beaucoup plu, les 10 idées reçues sur l'IA et la musique. Mais avant de commencer, je voulais revenir sur l'épisode de la semaine dernière. Je vous fais un update sur TikTok et j'oublie de vous parler du lancement de TikTok Music. En fait, ça m'apprendra à écrire mes épisodes en avance. Car pour tout vous dire, je les écris habituellement le plus près possible du moment de parution, pour éviter ce genre de problème. Mais là, j'avais un déplacement prévu et j'ai voulu anticiper. Ça m'apprendra. En fait, sur le fond, vous n'avez pas loupé grand-chose. Hein. Ça fait un moment qu'on attend ce lancement. Et à première vue, on est plus sur un rebranding de réseau en Indonésie et au Brésil que sur une révolution dans le monde du streaming, du moins pour le moment. TikTok Musique sera une application séparée de TikTok, d'après ce qu'ils ont annoncé, mais les passerelles seront nombreuses, particulièrement sur la découverte. Il n'y aura pas d'offre gratuite avec publicité, uniquement de l'abonnement, et Resso continuera d'exister en Inde, puisque TikTok pardon, y est toujours interdit. A noter que les trois majors, pour ces deux pays du moins, ont accepté d'y proposer leur catalogue et en fait bah voilà maintenant faut surveiller la suite parce qu'il est évident que ByteDance ambitionne de lancer TikTok Musique dans plus de deux pays mais pour l'instant on imagine bien qu'ils ne le font pas parce qu'ils n'ont pas les accords avec les détenteurs de catalogue mais revenons à notre sujet du jour les idées reçues sur les IA dans la musique alors là on parle évidemment d'IA générative Hein, on ne parle pas des euh, IA qui vont vous aider sur la découverte euh, musicale, etc., etc. Alors, première idée reçue, les IA vont me prendre mon job d'artiste, de compositeur, de producteur, etc. vont me prendre mon job. On en avait déjà rapidement parlé, à moins que vous soyez médiocre, en fait, peu de chance. Avoir peur que les IA vous remplacent, c'est finalement avoir peu d'estime pour son talent. Alors croyez en vous et allez explorer comment vous améliorer grâce aux IA. Deuxième idée reçue les IA, hack ou usure pour mon talent. Là non plus, c'est pas le cas, loin de là même. Si vous avez la chance, et oui, j'ai bien dit la chance, car ça veut dire que vous êtes une référence et que l'on vous copie. Donc si vous avez la chance de servir d'inspiration à une IA pour créer un morceau, le résultat ne débarrassera certainement pas l'original. Troisième idée reçue, il suffit de taper un bon prompt et vous obtenez un titre de dingue. Là, malheureusement, c'est totalement faux. Les exemples qui défraient la chronique ne sont pas nés en un clic. Ils sont le fruit de plusieurs heures, plusieurs dizaines d'heures de travail même. Donc rassurez-vous, d'autant plus qu'une estimation récemment faite place le pourcentage utilisable de musique générée par les IA à 10%. Bon. Quatrième idée reçue les DSP vont être inondés par les covers IA de Drake, des Beatles ou de Michael Jackson. Là encore, on se rassure et on se calme. Allez écouter les dites tracks. Elles sont audibles, effectivement, mais tout bon fan, après une écoute, retournera rapidement écouter les originaux. Cinquième idée reçue. Je peux utiliser en quelques clics mes morceaux créés par une IA et les mettre sur Spotify. Eh ben non, dans à peu près 100% des cas, votre création sera refusée par la plateforme sur la doise et sera même refusée par le distributeur. En amont, de la distribution sur la plateforme. Idée reçue numéro 6. Je n'ai qu'à créer un morceau avec une IA, importer le résultat dans mon logiciel musical pour l'optimiser et hop, le tour est joué. Ni vu ni connu. Alors, vous pouvez, mais soit cela vous coûtera de l'argent pour avoir une haute qualité de fichier, soit vous aurez une qualité pourrie. Septième idée reçue. Je peux utiliser les morceaux générés par les IA sur les réseaux sociaux. Eh bien, la plupart du temps, non, en fait. Il y a des restrictions d'utilisation alors que vous pouvez lever non, mais en payant plus et uniquement sur certaines plateformes. 8. Je détiens les copyrights de mes morceaux que j'ai créés à partir d'une IA. Et là aussi, la plupart du temps, non. Et comme pour le point précédent, c'est possible sur certaines plateformes de détenir le copyright de ce que vous avez créé, mais là encore, il faut payer plus. 9e idée reçue. Les IA génératives de musique sont aussi simples à utiliser que ChatGPT. Alors vraiment pas. Vous aurez besoin de temps pour vous familiariser et en outre, elles ne sont pas au niveau de GPT puisqu'elles ne proposent pas le même degré d'assistance. Idée reçue numéro 10, les choses bougent tellement vite que tout aura changé la semaine prochaine. Alors sur le papier, oui, pourquoi pas hein Mais la réalité en fait, risque d'être assez différente et comme je vous le disais juste avant, une bonne première amélioration pour les IA musicales serait d'être beaucoup plus simple à utiliser. Alors voici les idées reçues, comme je vous le disais, c'est pas moi qui les ai listées, c'est un garçon qui s'appelle Bobby Ozinski, qui est l'auteur de l'article d'origine qui m'a inspiré pour vous faire celui-là. Alors si vous n'avez pas eu encore l'occasion pardon, de tester ces services, euh, je vous mets en description de l'épisode un lien vers une sélection de services justement faite par le fameux Bobby Allez tester tout ça, après tout, ce ne sont que des outils à votre disposition. Allez, bon été, et c'est tout jusqu'à la rentrée. Comme d'habitude, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la newsletter, le lien est en description. Pour me soutenir, mettez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous quelle que soit la plateforme. Allez, bon week-end à tous, et au mois de septembre.